0: Wir wollen das Jahr starten mit einer Predigt über die Jahreslosung, die wir vorhin in den Quiz, schon gehört haben, gesehen haben, mit dem Thema Barmherzigkeit, Barmherzig sein. Und ich wollte gleich mit einem Gebet. Ich ja, Vater im merci vielmals, dass wir das neue Jahr anfangen Und auch jetzt wieder auf dich schauen, und schauen, was du uns zu sagen hast, Herr. Mach uns. Ja, bereit zu hören, offen zu hören und zeige uns wirklich, was die Wille ist, dass wir das tun können, Herr. Amen. Ich habe Anfangsjahr habe ich bei wieder Senioren sein und habe dort über die Jahreslosung von 2020 predigt. Und ich muss sagen, mir ist es ein bisschen einfacher gefallen, über das Predigtthema zu predigen als heute. Denn ich war, ich glaube, hilft mir Unglauben. Weil das war mehr so ein bisschen, okay, ähm, das ist ein Bett, das eher Gott habe. Und jetzt ist das Predigtthema, wo Jesus uns sagt: hey, seid barmherzig. Also im Lukas 6, 36 lesen wir: seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und ich finde es doppelt herausfordernd, eben weil es etwas Aktives ist, aber auch noch ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, dass wir in extrem unbarmherzige Zeit leben. Wir leben in einer Zeit, in der man sehr unbarmherzig und miteinander ist. Ist man für Impfige, dann ist man unbarmherzig gegenüber den Leuten, die gegen die Impfungen sind. Und ist man gegen die Impfung, die kommt, die wieder alles vielleicht normalisiert, dann ist man unbarmherzig gegen Leute, die für die Impfung sind. Also so kommt es mir auch vor. Und ich habe wirklich überlegt, ja, über was soll ich jetzt also ein zum Einstieg reden? Und auch gut, wir als Christen, wenn wir herausgefordert sind, ein hey, barmherzig zu sein in dieser Zeit, ähm, ja, wie verhalten wir uns denn? Wie sollten wir uns verhalten? Und ich habe wieder mal ein Geschichte gegraben und ein bisschen geschaut. Und ich glaube, dass wir aus der Geschichte sehr viel können lernen. Ich habe zwar mal eine Geschichtslehrer gehabt, hat man gesagt, hey, das Einzige, was wir aus der Geschichte gelernt haben, ist, dass wir nichts gelernt haben. Aber ich glaube, dass wir eben positive Sachen lernen aber auch negative Sachen. Und so habe ich zwei Geschichten mitgebracht, ja, wo ich glaube, wo die Barmherzigkeit zum einen zeigt und zum anderen eben vielleicht ein bisschen zu kurz kommt. Ja, das Erste ist die Lepra. Die Krankheit die Lepra im Mittelalter hier bei uns in Europa. Heutzutage ist Lepra ausgerottet in Europa, es kommt nicht mehr vor. Das ist, ist äh, ein Bakterium, das die Leute befaut und wo sehr langsam ist. Also es tut sehr langsam die Leute und Er macht sich dass gewisse Körperteile absterben oder zum Teil auch Gesichter gestellt werden und das gibt es bei uns hier nicht mehr unbedingt. Das haben wir überwunden, aber im Mittelalter war Lepra gefürchtet. Man hatte Angst davor. Und wenn man irgendein Symptom hatte, dann musste man zur Lepra schauen. Da musste man müssen und das Licht gut sein. Es konnte nur am Tag sein, bei schönem Wetter, wo das Licht gut war und dann musste man sich zeigen. Und die Leute dort hatten es näher Arzt oder Politiker, Beamte, die die Person begutachtet haben. Die haben geschaut, ob die Person. Lepra hat oder nicht. Und der Entscheid von diesen Leuten hat weitreichende Konsequenzen gehabt. Weil nämlich die Person Lepra hatte, hat das geheiss, dass sie von der Gesellschaft ausgestoßen worden. Es ist sogar so weit gegangen, dass es dann noch in der katholischen Zeit war und die katholische Kirche kennt, dass man wie eine Totenmesse abhält. Das kann man sich vielleicht vorstellen. Äh, wie bei uns auch, wenn wir eine Abtankung haben. Und dort ist es sogar so weit gewesen, dass eigentlich, wenn ich das Lepra hätte, hätte ich an meiner eigenen Totenmesse noch können beiwohnen können. Ich wäre noch dort dabei gewesen. Aber dann hätte ich aus, dem, aus der Stadt, aus dem Dorf raus müssen und wäre ausserhalb in ein Haus gekommen. Das war ein Haus, gewesen, wo wir die Lepra-Kranken wie gesammelt haben. Sie waren nicht ganz eingesperrt, gewesen. sie mussten schon noch ein bisschen raus, dürfen, aber es ist eigentlich nicht schön war. Man hat eigentlich gewartet auf den Tod. Man hat vor sich den Herrn gesichert. Von dem her ist auch der Begriff Seichenhäuser gekommen, wo man die Leute, die Herrn hatten, da und es war nicht schön. Gewesen. Und gleich haben die Leute ab und zu noch in die Stadt dürfen, betteln. Und wenn sie in die Stadt haben dürfen, dann sie so, so Holzklappern gehabt, wo sie so damit so klefeln kläf damit, dass man sie schon von weitem gehört haben. Und dass die Leute gewusst haben, hey, der, der kommt, der hat die Lepra, dem geht nicht aus dem Weg. Es war so, dass wenn es eh Lepra hatte, der hätte schon mit euch noch reden aber immer gegen Wind. Damit die euch nicht anstecken. Also die Leute, die waren am Rand der Gesellschaft und dürfen nur gegen Wind reden, aber sie sind immer noch versorgt worden. Die Kirche hat für die Leute geschaut. Sie waren in diesem Sinn kann man sagen, halt lebenslang in Quarantäne oder Isolation. Aber man hat zu ihnen Und es hat sogar Leute gegeben, die sind freiwillig dorthin gegangen Und zwar nicht, weil es so schön war, aber es hat zu dieser Zeit sehr strenge Fastenregeln gegeben, dass man keinen Alkohol hat dürfen, trinken dürfen. Zum Beispiel in den 40 Tagen vor Ostern. Aber in diesen Lepra-Kolonien war das egal. Weil, wenn man eh stirbt, spielt es keine Rolle mehr, ob man sich daran haltet. Also es gibt Leute, gegeben, die freiwillig der Herr sind und das wir auch genossen haben. Und Lepra, vielleicht tönt das jetzt nicht so, aber Lepra war die barmherzigere Umgang, wo ich euch Geschichte erzähle. Weil es in diesem Moment wirklich gut war. Wenn man isch mit diesen Leuten, Immer noch gut umgangen. Man hat geschaut, dass man sich nicht ansteckt, was ja wir auch kennen jetzt heutzutage, aber man hat sie nicht einfach sich selber überlassen, sondern man hat sie versorgt mit all dem, was sie gebraucht haben. Und etwas anderes, wo wir uns vielleicht gar nicht mehr so vorstellen können oder bei uns auch nicht mehr so vorkommt, aber etwas anderes, was wir im Mittelalter ist, war der schwarze Tod. Die Pest. Pest hat in Europa ein Drittel der gesamten Bevölkerung einfach Es Das waren 25 Millionen Leute, gewesen, die einfach gefällt haben. Oftmals. Und der Umgang mit der Pest war ganz anders. Gewesen. Und ich habe Zeitzeuge gefunden, das ist Boccaccio, das war ein Mann in Florenz, das beschreibt, wie der die Leute miteinander sind umgegangen sind. Und zwar sagt er, wir wollen darüber schweigen, dass ein Bürger den anderen mied, dass fast kein Nachbar für den anderen sorgte und sich selbst verwandte, gar nicht oder nur selten und dann nur von Weitem sahen. Die fürchterliche Heimsuchung hat eine solche Verwirrung in den Herzen der Männer und Frauen gestiftet, dass ein Bruder den anderen, der Onkel den Neffen, die Schwester den Bruder und oft die Frau den Ehemann verließ. Ja, was noch merkwürdiger und schier unglaublich scheint, Vater und Mutter scheuten sich nach ihren Kindern zu sehen und sie zu pflegen, als ob sie nicht die ihren wären. Viele starben, die, wenn man sich um sie gekümmert hätte, wohl wieder genesen wären. Aber wegen des Fehlens an ordentlicher, für den Kranken nötiger Pflege und wegen der Macht der Pest war die Zahl derer, die Tag und Nacht starben, so groß, dass es Schaudern erregte, davon zu hören, geschweige denn, es mitzuerleben. Das Spannende ist, dass beide Krankheiten von den Leuten als göttliche Strafe angeschaut wurden. Als Straf Gottes. Für die Leute, weil sie nicht mehr nach Gott gefragt haben, und gleich haben sich die Leute anders verhalten. Es ja, ist vielleicht nicht ganz die gleiche Krankheit, kann man sagen, und gleich hat beides schlussendlich auch zum Tod geführt. Aber auf der einen Seite haben sich die Leute um die Kranken gekümmert, und auf der anderen Seite beschreibt er uns, wie man einfach die Leute allein gelassen hat und nicht barmherzig war, für sie geschaut hat. Und heute, Sagen wir vielleicht nicht mehr unbedingt, es ist eine Strafgottes, das die wir haben, die Zeit, die wir erlebt haben, wo wir drinnen sind. Aber vielleicht sagt man, ja, es ist halt die Natur, die sich jetzt rächt oder es sind andere Sachen. Aber ich glaube, es ist nicht einmal so entscheidend, was wir sagen, sondern die Frage, die für mich bleibt, ist vielmehr, wie verhalten wir uns unseren Mitmenschen gegenüber? Wie verhalten wir uns diesen Leuten gegenüber, die unserer Nähe wohnen, unserer Nähe arbeiten, die unsere Nächsten sind. Und hier glaube ich, wo dann die Jahreslosung oder hineinkommt. kommt. Und ich möchte euch einen Vers vorher noch vorlesen und einen Vers nachher. Und näher einsteigen, so ein bisschen dem nachzugehen, dem Thema barmherzig. Keine Angst, die Einleitung war jetzt sehr lang, es also wird nicht mehr so lang gehen wie die Einleitung. Also ich gebe mir Mühe, es heute mal ein bisschen kurz zu halten. Wir lesen in Lukas 6, Vers 35 bis 37. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Und das 38, der Anfang, haben wir hier vergessen, aber der steht noch. Gebt, so wird euch gegeben. Ja, der Vers, die Jahreslosung, Vers 36, ist irgendwo zwischen innen. Das ist Jesus, hat das Bergpredigt gesagt. Und vorher könnte man sagen, haben wir wie Zusammenfassung von feindes Liebe, dass wir unsere Finden sollen lieben sollen, die, die gegen uns sind, die, die es nicht gut meinen mit uns, zu denen sollen wir lieb sein. Und nach dem Vers 36, also dem Vers 37, fangen etwas Neues an, und zwar so ein bisschen beide Richtungen, zum einen die nächste Liebe, aber eben jetzt hier geht nicht nur die nächste Liebe, das ist mehr, was näher kommt, sondern auch wir sollen der anderen nicht richten. Und so ist irgendwie die Barmherzigkeit fast wie ein Scharnier. Und ist gar so, wenn du in deiner Bibelübersetzung schaust, kann sie sein, je nachdem gewisse Übersetzungen durch Vers 36 rechnen sie zum ersten Teil, also zur Feindesliebe, und gewisse rechnen als Einstieg, als Start vom zweiten Teil. Und ich glaube, dass dieser Teil, der kurze Vers, eigentlich dort in der Mitte die Scharnierfunktion ist. Und dass sich eigentlich Barmherzigkeit das Zentrum ein bisschen ist vom christlichen Handeln. Wie wir sollen handeln, dass das entscheidend ist, dass es das auch Barmherzigkeit zeigt, wo andere die anderen vielleicht auch gut dort finden. Die nächste Liebe und das findest Und so, wenn wir einsteigen mit dem ersten Punkt, und wo ich glaube, wo wir, wenn wir den Vers nehmen, Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, was wir machen sollten. Und zwar sollten wir, do Barmherzigkeit an den Tag legen. Wir sollen als Christ barmherzig sein. Und auch hier habe ich wieder ein eine Geschichte es ist so, dass häufig in der Kirchengeschichte hat man für gewisse Sachen so ein bisschen wie Leisten oder Tugenden, gehabt, was das heißt. Und ich finde, das ist nicht nur schlecht, wenn es aus der Kirchengeschichte kommt, sondern es kann uns so helfen, zum, zum gewisse Sachen, die in der Bibel verteilt geschrieben wie zusammenzunehmen. Und es gibt die Werke der Barmherzigkeit. Es ist so ein bisschen das, was man sagt, eigentlich als Christus sollte das Leben ausmachen. Sollte. Und das sind insgesamt sieben, die ich euch ein bisschen möchte vorstellen möchte. Nur ganz kurz, gewisse, werdet ihr vielleicht gut hören, was irgendwo steht in der Bibel, wo Jesus uns aufgefordert hat. Und wiederum bei anderen ähm, ist es vielleicht ein bisschen schwieriger die einzuordnen, wo das her ist. Ja, der erste Punkt, der erste Akt, der erste Werk, also wo wir etwas machen, wo Barmherzigkeit dem Gegenüber, dem Nächsten zeigt ist, dass wir Hungernden speisen. Der zweite Punkt ist, dass wir Dürstenden zu trinken geben. Und da merkt man jetzt, die zwei ist bei uns schon gut, ein schwieriger, wo wir vielleicht nicht mehr so tagtäglich mit Leuten konfrontiert sind, die nichts essen und nichts zu trinken haben. Vielleicht auch gut, bei uns hier in Bern, in der Stadt, ist es noch ein bisschen schwierig, jemandem zu trinken zu geben, weil es überall Brunnen hat, wo man gratis kann, kann trinken kann und erst noch so gutes Wasser hat. Der dritte Punkt ist, die nackten Bekleiden, Leute, die nichts haben, dass man denen Kleider gibt. Der vierte Punkt ist, Freunde aufnehmen, willkommen heißen. Der fünfte ist, Kranke, besuchen. Der sechste Punkt ist, dass wir Gefangenen besuchen. Und der siebte, wo das ist eigentlich der Einzige, der sich nicht so explizit in der Bibel infinkt, ist, dass wir Tote begraben sollen. Das sind die sieben Werke, die man sagt, die sich die Barmherzigkeit auch daran zeigt, die ich glaube, wo wir eigentlich als Christen herausgefordert sind, die an den Tag zu legen. Und jetzt möchte ich dich fragen, wie viele von diesen Taten hast du schon gemacht? Hunger durchgespissen, jemandem zu trinken gegeben, jemandem Kleidung gegeben, der nichts hat, jemandem Fremdes aufgenommen, Kr jemandem Krankes besucht, Gefangene besucht oder jemandem tot begraben. Und ich weiß nicht, wie es bei euch aussah, aber ich war ein bisschen schockiert. Gewesen. Ich, ähm, ich wollte nicht sagen, dass das die. Einzige Art ist, wie wir Barmherzigkeit zeigen können. Aber ich glaube, es sind vieles, wo wir Barmherzigkeit darlegen können, daglegen, sich irgendwo mit dem Molat verbinden. Und ich habe bei mir ein gemerkt, hey, ähm, ich habe noch nicht wirklich viel gemacht hier von dieser Liste, wo sich Barmherzigkeit daran zeigt. Und wegen dem bin ich zum Punkt gekommen, dass Barmherzigkeit eigentlich mehr nicht entspricht. Das ist der zweite Punkt. Ich habe das Gefühl, dass Barmherzigkeit eigentlich etwas ist, was uns Menschen nicht entspricht. Die Frage ist ja nicht nur, mehr, wie viel von diesen Taten das wir gemacht hätten, sondern auch, wie viel haben wir gemacht, ohne etwas zu erwarten. Weil ich glaube, Barmherzigkeit ist vor allem dann auch Barmherzigkeit, wenn nichts zurückkommt. Wie viele von diesen Leistungen hast du gemacht, ohne einen Lohn zu bekommen? Und hier merke ich dann, okay, ich gehe schon, hast ab und zu vielleicht das Telefon in die Hand genommen, jemandem anrufen. Aber bei mir ist es so, ich bin die Pastor von RFG EFG Bern. Es ist ein Teil von meiner Aufgabe, dass ich mich bei den Leuten melde. Oder was mache ich vielleicht, weil ich Anerkennung bekomme? Und ich vielleicht jemanden, besuchen oder jemandem nachgehen oder jemandem etwas Gutes zu tun, weil ich möchte, das mit die Leute Anerkennung geben, dass ich wieder ein predigt habe für hier vor. Oder wo erwarte ich vielleicht eine Spend dass sie mir etwas Gutes tun oder Zuneigung. Und so glaube ich, dass ich das tiefste in diesem Messen in mir fällt Barmherzigkeit, ist mega schwierig, wirklich ohne Gegenleistung etwas zu machen. Und da kommt dann der dritte Punkt eigentlich rein. Das ist so ein ein Ohnmachtspunkt, der zweite für mich, wenn ich das Gefühl habe, Barmherzigkeit kann ich gar nicht so eigentlich leben. Das, was hier gefordert wird, bis barmherzig, weil auch Gott der Vater barmherzig ist, merke ich, dass es für mich fast unmöglich ist. Aber ich glaube, dass eben Jesus uns dort Vorbild ist, und das spannend ist, wenn wir schauen, was heisst der Barmherzigkeit. Was heisst das Barmherzigkeit hat der Ursprung der, dass man sagt, ähm, beim Armen sein Herz ha, Also ein Herz für die Armen hat. Und dort habe ich auf einmal gemerkt, wie auf einmal Jesus reinkommt. Und Jesus hat sein Leben absolut bei den Armen gehabt. Jesus hat ein Herz für die Armen nicht nur für die, die irdisch arm sind, materiell, sondern auch für die, die geistig arm sind. Und dann bin ich mal ein bisschen schauen, weil irgendwo ist mir etwas näher in den Sinn gekommen. dann habe ich gemerkt, hey, sagt nicht Jesus, irgendwo selig sein, selig sein, die Armen. wo innen gehört das Reich Gottes. Spannend, ich glaube, der Vers habe ja, oder? Oder habe ich noch nicht? Ähm, <lacht> Wissen gewisse von euch, wo das steht? Wo der Vers steht? Das ist jetzt ein bisschen fein, ich weiß aber. Also, Habt ihr Vermutungen? Seligpreisungen, genau. Und Seligpreisungen sind wo? Bergpredigt? Genau. Und Jesus hat sie euch in Bergpredigt gesagt. Und dann habe ich gesehen, dass. Die Jahreslosung ist in Vers 36 und in Vers 20, der zweite Teil, sind Seligpreisungen. Und die für an mit Selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Jesus ist auf die Welt gekommen, für die Armen zu retten. Und vielleicht kann man auch sagen, hey materiell sind wir Schweizer definitiv nicht arme. Auch wenn man vielleicht ein das Gefühl haben zum Teil selber was wir vielleicht alles nicht vermögen, was wir vielleicht alles nicht machen können, bin ich überzeugt, dass wir materiell eigentlich nicht arm sind. Bei uns hat jedes Kind sicher mehr als genug Spielsachen. Materiell ist meistens bei uns in der Schweiz nicht Armut herum. Auch wenn wir mit Leuten Kontakt haben, die vielleicht nicht so viel Geld haben, haben die Kinder meistens sehr viel an Spielsachen. Auch das Handy hat fast jeder von uns und sehr modernes. Ja, wir sind materiell nicht unbedingt arm. Und gleich ist Jesus gekommen, die Armen zu retten. Und hier finde ich es schön im Griechischen, dass es gibt unterschiedliche Bedeutungen von arm oder Wörter, die Arm ausdrücken. Das eine Wort, das es kennt, ist, das ist jemand, wie wir dem a working poor sagen. Jemand, der Arbeiten, wo einen Job hat, aber wo kaum über die Runde kommt. und gleich eigentlich noch seinen eigenen Lebensunterhalt erhalten Aber das ist nicht das Wort, das Jesus hier braucht. Sondern Jesus rettet hier von einem Ptochos, von einem Armen, der so arm ist, der eigentlich gar nichts hat. Der kann allein nicht überleben. Der ist angewiesen auf Spenden, auf Gaben, auf, auf Geld. Das Essen oder was auch immer von anderen Leuten. Und Jesus redet hier vielleicht primär von, von Menschen, die materiell arm sind. Aber wenn wir es auf das Geistliche hinweg übermünzen, dann merken wir, dass wir auch arm sind. Wir haben Gott nichts zu bringen. Weil ich immer bin, eigentlich voll von Eigenliebe auf einen Vorteil von mir selber oder von den Nächsten bedacht, von den Leuten, die mir noch nach sind. Ja, und ich rebelliere auch etwas gegen Gott. Also, ich habe eigentlich Gott nichts zu bringen. Auch wenn ich immer wieder versuche, etwas zu bringen, ich schaffe ich es gleich nicht. Ja, geistlich gesehen, können wir Gott auch nichts bringen? Seien wir arm? Sind wir auch so eine Ptochos, so einen ganz Arme, der nichts bringen darauf angewiesen, dass Jesus zu uns kommt, zu dir kommt und sagt, hey, komm zu mir. Du bist mein geliebter Sohn und meine geliebte Tochter. Wir sind darauf angewiesen, weil wir nichts anzubieten haben. Und spannend ist auch in der Seligpreise, was heisst der Selig? Ja, Selig ist eigentlich der Zustand von denen, die glauben wegen Jesus Christus. Also nicht, weil sie selber etwas können, sondern weil sie glauben. Ist man selig? Also wir, wenn wir sagen, wir glauben Gott, dann sind wir wegen dem, wo wir glauben, sind wir, oder gehört uns Gottes Reich. Und nicht, weil wir etwas bringen können. bringen. ja, das lässt uns irgendwo da mit dieser Aussage, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wir sollen barmherzig sein, also unser Herz bei den Armen haben, weil unser Vater sein Herz bei den Armen hat, geistlich und irdisch. gesehen. Also wir sollen barmherzig sein, weil mehr vollkommen vor Barmherzigkeit Gottes Abhängig sein. Spannender finde ich noch, als ich den Text angeschaut habe, gewisse Übersetzungen nicht nur oder sie haben ein Seid, aber dann haben ein Kreuzchen oder so. dann steht unten noch Werdet. Also es kann auch mit Werdet übersetzt werden. Und ich finde das mega cool. Und vor allem, ich bin bei euch langsam ein bisschen Druck weg. Wenn es heißt Werdet und Seid heisst eigentlich jetzt. Jetzt müsst ihr sein. wenn das nicht sein dann wird es schwierig. Aber hey, werdet. Es ist ein Prozess, der anfängt. Es ist ein Prozess, der vielleicht auch gut damit anfängt, dass wir kennen, dass Gott uns so dermaßen barmherzig ist, weil wir ihm nichts bringen haben, dass es vielleicht bei uns etwas auslöst. Dass wir, weil Gott unser Vorbild ist, im barmherzig sein, dass wir das auch wollen. Und ich wollte auch jetzt wieder mit einer Geschichte aufhören. Heute merkt ihr, ich tue mich recht schwer mit diesem Text, nach dem erzähle ich viel mehr Geschichten, ähm, weil das ein bisschen einfacher ist. Aber für mich, wie, was zum Ausdruck bringt und für mich auch ein Beispiel, ist jetzt vorher ist es ein negatives und ein positives Beispiel gewesen in meinen Augen in der damaligen Zeit. Aber ich habe noch eine andere Geschichte mitgenommen. Ich weiß nicht, ob ich sie schon mal erzählt habe. Sonst bitte nicht mehr zu vergeben, dass ich noch mal die gleiche Geschichte bringe, aber sie begeistert mich extrem. Ich habe am Anfang auch von Lepra erzählt. Lepra, die es bei uns eben nicht mehr gibt, aber in Asien und auch in Brasilien gibt es immer noch viele Leute, die sich damit anstecken. Und in Indien beispielsweise hat man 110'000 Ansteckungen pro Jahr wo sich immer noch Leute mit Lepra anstecken. Und es ist eigentlich nicht mehr etwas, wo man sich müsste anstecken, sondern wenn man vorbeugt und wenn man schaut, kann man das verhindern. Das gefährlich und das Blöde bei Lepra ist halt ein bisschen weil, glaube, von Infektion bis es ausbricht. Ich kann nicht genau sagen, wie lange, aber es geht relativ lang. Wegen dem tut sich das immer noch verzögern. So hat man in Europa die letzten Sanatorien. Also es gibt noch in Spanien habe ich herausgefunden, wo wirklich noch so ein Lepra-Sanatorium ist. Aber sonst hat wir es nicht mehr, obwohl ich die Lepra schon länger bei uns auch in Kontrolle ist. Und das Spannende finde ich, dass Indien 110.000 Fälle pro Jahr oder Neujahrssteckung. Pakistan ist dran. Pakistan und Indien waren sehr lange zusammen. Gewesen. Die sind in 1947 in die Unabhängigkeit gekommen und seitdem dann zwei getrennte äh, Länder, aber eigentlich von der Kultur her oder von den Menschen, vom Lebensstil, sie sind sehr, sehr ähnlich. Pakistan ist sechseinhalb Mal kleiner als Indien von Einwohnerzahl her und müsste eigentlich 17'000 Neuansteckungen haben, wenn man sich rein mathematisch sagen will. Pakistan hat aber etwa nur noch 300 neue Fälle. 300 die haben die gleichen Voraussetzungen gehabt, kann man sagen, aber sie haben wesentlich weniger neue Ansteckungen, als sie eigentlich hätten. Nun ist die Frage: Wie kommt das? Wie kann es das sein, dass ein Land, das eigentlich gleich ist wie das andere, viel weniger Ansteckungen hat? Das liegt an einer Person. Es hat eine deutsche Ärztin gegeben, Ruth Pfau, hat die geheißen. Die ist 1960, hat sie auf Indien wollen, ist in Flüge gestiegen und hat aber in Pakistan müssen zwischenlanden, weil irgendwie mit ihrem Visum hat nicht ganz etwas gestimmt und hat sie in Pakistan müssen zwischenlanden und eigentlich dort wollen wartet auf ihr Visum, zum weiterreisen. zu Als sie dort in, die Stadt war, in Karachi war, ist sie in die Hauptstadt gegangen, also in die Hauptstadt in die Stadt reingegangen und hat dort die vielen Leperkrankungen gesehen. In Pakistan war es dann normal, gewesen, dass man die Leberkranken, die man auf der Strasse gesehen hat, eingesammelt hat, in Lastwagen gepackt hat, irgendwo in eine Wüste gekarrt hat, dort ausgeladen und wieder davon ist. Und dann sind die Leberkranken wieder zurück in die Stadt gelaufen und dann hat man sie wieder, wenn man sie früher hat, aufgesammelt und zurück Die Die pfall ist angekommen und hat sich... Um die zu kümmern. In diesem Moment geht mir davon aus, dass es etwa so 24'000 gegeben hat allein in Karachi. Und sie hat sich allein um die zu kümmern. Heute geht auf die Frau ein anerkanntes Zentrum zurück. Wo sich im ganzen Land um Leprakranke kümmert. Sie hat 600 Helfer, zum Teil selber Leute, die Lepra hatten. Sie kümmern sich um Leute von jeder Religion. Sie helfen allen Leuten. Und ja, die Frau ist 2017 gestorben. Und das Außenministerium von Pakistan hat gesagt, hey, das ist eine Nationalheldin, die Frau. der Frau haben mir viel zu verdanken. Und wenn man hier aufhören würde, würde ich sagen, das ist einfach eine coole Geschichte. Das ist einfach eine Geschichte, die mich berührt. Und mir nachgeht, dass eine Frau so viel machen kann. Aber es ist für mich noch nicht ganz brauchbar für die Predigner. Pakistan ist ein muslimisches Land. Wegen dem gibt es Pakistan eigentlich. Sie haben sich von Indien getrennt, dass in Indien die Hindus, die Hindus bleiben, die die hindustische Religion haben, und in Pakistan und Bangladesch, wo zuerst das gleiche Land war, dass dort alle Moslems wohnen. Pakistan ist ein extrem muslimisches Land. Gotteslästerung wird bestraft mit dem Tod. Wenn man etwas gegen Mohammed sagt, kann das heißen, dass man ins Gefängnis kommt oder gestirbt. Und die Christenverfolgung gemäss Open Doors ist auf Platz 5. Und die Ruth Pfau, das war eine Nonne der katholischen Kirche. Die Frau hat sich oft zum christlichen Glauben bekennt. Und Sie ist als Nationalheldin gestorben. Und für mich ist die Frau ein Begriff von Barmherzigkeit. Dass sie es geschafft hat, sich im einem stock muslimischen Land um die Leute zu kümmern, dass sie hergegangen ist und sie hat sich um alle Leute gekümmert. Und sie hat all die Leute, es hat eine kleine christliche Minderheit in Pakistan, sie hat sich auch nur um die kümmern können. Aber sie hat sozusagen ihren Erfinden auch geholfen. Die, die Buddhisten sind, die, wo Moslems sind, oder was es sonst noch für Religionen gibt. Sie hat sich um die gekümmert, die vorher scharenweise in die Wüste wurden. Und sie hat sich um die gekümmert. kümmern. Eine Christin in einem Land, wo man sagt, hey, eigentlich bist du hier tot auf eurem Platz. Was machst du hier? Und ich könnt mal auf YouTube gehen, es gibt Viertel es gibt von ihrer Beerdigung, äh Videos meine ich. Und das ist krass, wie, wie wirklich, die hat das Staatsbegräbnis bekommen, die Frau. In einem muslimischen Land als katholische Norm. Ich finde das absolut gewaltig, weil sie wirklich ein Vorbild ist. Sie hat ihr Herz bei denen gehabt, das Und das finde ich mega schön. Und ich weiß nicht, ob wir gerade genau gleich müssen sein müssen. Ich nicht. Aber ich glaube, dass wir mit offenen Augen, so wie sie, das Leben sollte gehen Sie wollte nicht auf Karakchi gehen, gehen, den Leberkranken helfen. Das war nicht ihre, ihre Vision, gewesen, die sie hatte. Sie wollte hat einfach auf Indien gehen, ist aber in Pakistan bleiben hangen und hat die Not angepackt. So stellt sich vielleicht auch uns die Frage, eben im Sinn von werdet barmherzig, haben wir unsere Augen offen und sehen wir vielleicht, wo wir können anpacken können. Von uns ist niemand Arzt, so wir weiß. Wir haben gewisse, die im Gesundheitsbereich arbeiten. Wir haben aber Leute, so wie ich, die wo, wo schon bei einem Nothauferkurs auch wieder durchgehen würden. Also, es wäre nicht mein Bereich. Aber ich glaube, dass ich mit offenen Augen ins Leben gehen kann und etwas sehen Und das ist mein Wunsch für uns, dass wir auch so barmherzig sind. Dass barmherzig genau dann sein, wenn niemand anders herrschaut, wenn niemand uns anschaut, wenn uns niemand hilft. Und vor allem dann, und das ist für mich persönlich jetzt die grösste Herausforderung, vor allem dann, wenn ich absolut keine Gegenleistung kann erwarten kann. Weil es reicht eigentlich zu wissen, dass Gott der Vater barmherzig war mit mir. Und dass die Barmherzigkeit der Grund ist, dass ich auch barmherzig sein Dass sie das ein Herz haben das nach bei den Armen ist. Das ist mein Wunsch für mich, für euch, für das neue Jahr. Dass wir barmherzig sein jetzt sogar in dieser Zeit. Und ich glaube, dass unsere Gesellschaft und auch mir persönlich in unserem Umgang auch eine Barmherzigkeit dringend nötig haben. Dort, wo wir dran sind. Seid barmherzig oder werdet barmherzig, weil auch euer Vater barmherzig ist oder wie auch euer Vater barmherzig ist. Ich möchte abschließen mit einem Gebet. Ja, Vater im Himmel, merci für dein Wort, für die Jahreslosung. Du siehst, gleich, wie herausfordernd die Jahreslosung Sie ist, auch für die Zeit, wo wir jetzt drin sind. Wie es so viele Sachen gibt, wo wir unbarmherzig können wo, die schwierig si. Ich möchte bitten, dass wir uns an so Vorbilder wie diesen Rundfall freuen dürfen und selber für uns können fragen können, Herr, wo ist für mich daran, die Augen aufzutun und das Herz bei den Armen zu haben, sei es geistlich gesehen oder auch weltlich gesehen. So möchte ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, in kommenden Zeit, in diesem Jahr, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, barmherzig zu sein und barmherzig zu werden dort, wo unser Herz noch härtlicher ist. Herr. So bitte wir dir, Amen.